0: Bom dia, igreja, que a graça e a paz do nosso Deus esteja convosco. Amém. Grande responsabilidade, meus irmãos, ministrar a palavra do Senhor. Por isso, eu convido aos irmãos que abram as vossas Bíblias. Em Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. Um. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Disponte, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem embarcou nele, para ir com eles para Tarsis. Para, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de, de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu, sou hebreu. E tema ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquetará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, Clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este Jonas, três dias e três noites, esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Amém. Meus amados irmãos, o livro de Jonas, ele vai falar a experiência desse homem com Deus, a vivência que ele teve. Quando se fala no, do livro de Jonas, muitos vão se lembrar da, da, desse milagre de Jonas na barriga do peixe. Mas esse é um tema secundário, sem muita relevância, pois o livro de Jonas, primeiramente ele vai tratar sobre a misericórdia, a graça, a bondade e a salvação do nosso Deus. Jonas, ele é um profeta que vivia no Reino do Norte. Todos nós sabemos que as doze tribos foram divididas, dez tribos ficaram ao norte, somente Judá e Benjamim ficaram ao sul, e essas últimas, a qual disse, obedeceram ao Senhor, sacrificavam a Deus. E o Reino do Norte ficou, a princípio, como o rei Jeroboão, que se entregou à idolatria, se entregou àquilo que não agradava ao Senhor. E é esse contexto que Jonas está inserido, ele está no contexto do, do Reino do Norte, onde esse povo precisava se arrepender e voltar-se para o Senhor. O reino do norte, por meio de Jonas, foi profetizado que haveria grande prosperidade, segurança. As suas fronteiras foram restauradas, não havia perigo. Até mesmo a Síria, a qual eles temiam tanto por ser um povo cruel, estava de alguma maneira enfraquecida por causa da fome e estudo bondade do Senhor. O reino do norte, então, desfrutava mesmo em seus pecados de grande prosperidade e segurança. A primeira coisa que eu vejo aqui é que muitas das vezes prosperidade e segurança não significa estarmos fazendo a vontade do Senhor. Jonas estava nesse contexto... trazendo a memória daquele povo, o, em específico o povo do norte, para que eles se arrependessem e voltassem a Deus. E de repente, no verso de número 1, Jonas recebe um chamado da parte de Deus. Dizendo, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Nós vemos aqui a chamada de um profeta para que ele fosse à grande cidade de Nínive. Nínive para clamar contra ela. Mas nós vemos a atitude deste homem. A primeira coisa que ele faz é tentar fugir. Ele se dispôs, mas não fazer a vontade de Deus. Se dispôs a fugir da presença do Senhor para Tars. O que levou esse, esse homem esse profeta a fugir da presença de Deus e a não fazer a vontade do Senhor. Nínive, os assírios, eram um povo cruel. Naum profetiza dizendo que os assírios são a incorporação do mal. Era um povo Rebelde, cruel, truculento, quando ele pegava os seus inimigos, ele não tinha dó. Mataram até mesmo alguns dos judeus. E o próprio Jonas, ele responde em seu livro, porque ele não queria ir até Nínive. Muitos dizem aí que era de medo da Síria ou daquele povo de morte. Mas Jonas, ele responde o porquê. Jonas capítulo 4, ele diz o porquê de não querer ir para Nínive e clamar contra ela. 4.2 E orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Está aí o motivo porque Jonas não queria ir para Nínive e clamar contra ela, porque ele sabia que Deus era um Deus de misericórdia e de salvação. Ele não queria que Nínive fosse salva, ele não queria que estes homens fossem salvos. Sabe o que Jonas queria para essa cidade? Que Deus mandasse fogo do céu. Que Deus matasse esses inimigos, que Deus acabasse com essa nação. Jonas queria justiça. Jonas queria que Deus intervisse e matasse aquele povo. O ressentimento e o ódio de Jonas por aquela nação. fez com que ele fugisse e não quisesse fazer a vontade do Senhor. Jonas é o único pregador que não quer que ninguém se salve. Jonas é aquele homem que todos os pregadores querem que as mensagens sejam ouvidas, que o povo se arrependa, que o povo creia, mas Jonas não. Jonas quer que Deus mande justiça. Jonas é um homem nacionalista, ele queria que Deus abençoasse simplesmente o seu povo e que os outros fossem mortos à espada, fossem queimados, ou de alguma forma assim. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, Jonas não queria a salvação daquele povo pecador, daquele povo que muitas das vezes foi inimigo do seu povo. E não é assim, muitas vezes conosco, quando alguém nos fere, quando alguém, muitas das vezes, denigre a nossa imagem, quando, muitas das vezes, os assaltantes levam nosso carro, fazem bagunça em nossos lares, muitas das vezes faz, fazem atrocidades violentas e cruéis, como estupros, homicídios, e tantos outros. Qual é o sentimento que gera em nós? Qual é o desejo que gera em nós? Justiça. Que Deus extermine. Quando nós vemos as notícias dos jornais, quando não, mesmo não é conosco, mas com outras pessoas nós queremos o que? Que eles paguem, que eles pereçam, que eles morram. Como dizem, CPF cancelado. É esse o sentimento de Jonas. Não foi o sentimento dos discípulos quando estavam com Jesus em Lucas capítulo 9. Quando rejeitaram Jesus tudo. Senhor, quer que oremos e desça fogo do céu? É esse sentimento que Jonas está carregando dentro de si esse ressentimento, é esse ódio, é esse desejo de justiça, mas não olha para o Senhor, que é o Deus das nações, que é criador também desses homens inescrupulosos e violentos. Isso já mostra a bondade, a misericórdia, a benignidade do Senhor com a sua criação. A preocupação de Deus com a sua criação em salvar. Então Jonas foge. Pecando, se rebelando contra o Senhor. E Jonas, quando ele peca, mostra a trajetória dele. E mostra a condição do pecado na vida do crente. Que é só ladeira abaixo. Quando o crente peca, contra o Senhor se rebelando, a descida dele é certa. Porque foi assim com Jonas. Diz aqui a palavra do Senhor, que Jonas foge da presença do Senhor, para se por que ele foge da presença do Senhor? Em Tarsis, ele não estava no meio do seu povo que pudesse falar do Senhor. Então, ele poderia viver tranquilamente, fazendo o que ele quisesse. E quando ele vai, a Bíblia diz que ele começa descendo para Jope. Ele começa a descer. Depois que ele vai para Jope, a Bíblia diz que ele entra no navio, E começa a descer mais até o porão do navio e se deita. Isso mostrando a caminhada daqueles que pecam sem, pecam contra Deus e não obedecem à vontade do Senhor. A trajetória é simplesmente aqueles que fogem da presença de Deus, achando que vão se esconder do Senhor, é só ladeira abaixo. E é maravilhoso que Deus não permite que Jonas faça a sua vontade. O Senhor... Verso de número 4 diz que lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se, des, se despedaçar. Deus não permite que Jonas ande nos seus próprios caminhos, mas ele mesmo faz com que no mar se levante uma grande tempestade. Isso nos mostra também a bondade de Deus para com Jonas, mostrando e fazendo com que ele retorne de alguma maneira ao Senhor. Mostrando que ele não deixa, se Jonas não fosse do seu povo, Deus deixaria Jonas fazer a sua própria vontade, seus próprios deleites, seus próprios prazeres. Mas não. Deus, com a sua infinita misericórdia, levanta sobre o mar um forte vento. Deus não respeitou a vontade de Jonas. Deus não deixou que ele fosse para Társis em paz, mas fez com que um grande vento e tempestade se levantasse, a qual encheu os marinheiros de cheios de medo que clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Esses marinheiros provavelmente eram fenícios, acostumados com o mar truculento, com tempestades, mas essa tempestade aqui era diferente. Essa tempestade aqui fizeram com que eles sentissem grande medo e apavoro. E quando eles encontram Jonas no porão, é interessante que Jonas está aquém da situação Jonas não está se importando com o que está acontecendo. Está em rebeldia contra o Senhor. E quem chama a exortação aqui são os fenícios, povo pagão, povo não cristão, povo idólatra, que tinha vários deuses. E aqui esses homens chamam a atenção de Jonas dizendo... O que se passa contigo? Tu está aquém da situação? Está dormindo? Invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Não diz aqui que Jonas invocou ao Senhor. E eles disseram entre si para que lançassem sortes para que eles soubessem por quem vem este mal. Lançaram sorte e caiu justamente em quem? Jonas, que estava em rebeldia contra o Senhor. Aí eles questionam: De quem vocês fazem, você faz parte de qual terra? Da onde vens? De que povo és tu? Repreendendo Jonas por tão mal, por coisa tão mal que ele fizeste. Jonas é repreendido pelo ímpio, é constrangedor isso. Quando nós, quando denominamos cristãos, tementes ao Senhor, e os ímpios dizem, mas tu está fazendo isso? Tu não é crente? Tu não é servo do Deus Altíssimo? Isso é constrangedor. Inclusive para Jonas. Que responde. Eu sou hebreu. E temo ao Senhor, o Deus do céu. Olha a expressão que ele usa aqui, fez o mar e a terra. Jonas reconhece a soberania de Deus em que todas as coisas são do Senhor. E ainda ele responde estando num barco, isso parece até meio contraditório, dizendo que o Senhor é o Deus do mar e da terra, os fenícios, esses homens, olha está dizendo tu rebelaste contra o Senhor, Deus do mar está num navio. Grande temor se apoderou destes homens, a qual disseram que é isto que fizeste. Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Porque havia declarado. O homem, nós falamos isso na escola dominical. O homem que está em pecado, em rebelião contra o Senhor. Ele tem de fugir. Da presença do Senhor. Ele tem de fugir das coisas de Deus. Ele tende a negar para que ele não se lembre do Senhor. Por é que muitos se afastam da igreja? Porque querem viver na sua rebeldia, nos seus prazeres, não querem se lembrar desse Deus. Mas o interessante aqui do livro de Jonas é que Deus, mesmo não fazendo parte do povo de Nínive, Deus se preocupava com aquela nação que estava em pecado, porque aquela criação também era dele. Qual foi a atitude daqueles homens? Verso de número 11. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Por que o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso? Jonas respondeu para que o lançasse sobre o mar e o mar se aquietaria. Nós vemos aqui Jonas agora se arrepender. Do mal que ele fizeste. Nós vemos Jonas reconhecer o seu pecado e o seu erro. Nós vemos agora que Jonas se retorna ao Senhor. Primeiramente se declarando hebreu e temente ao Deus vivo. E depois assumindo a sua responsabilidade pelos seus erros, pelas suas falhas. Pelo seu pecado, aquele que serve ao Senhor, aquele que é homem, uma mulher de Deus, ele vai reconhecer o seu pecado, ele vai reconhecer o seu erro e vai retornar ao Senhor. Mas aquele que não reconhece Deus como seu Senhor, ele vai se rebelar contra Deus como fez Caim. Não vai reconhecer o seu pecado, não vai reconhecer o seu erro. E não precisa de nenhuma revelação especial para mostrar para nós os nossos erros, os nossos pecados, porque nós já temos a iluminação do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas esses homens ainda, porventura, se negaram a... no início a lançarem Jonas no mar. Como diz o verso 13, entretanto os homens remavam Esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Provavelmente aqueles tinham acabado de sair de terra firme, e o mar se tornou tempestuoso contra eles. Eles se negaram a princípio a jogar jonas no mar, mas a remar para ver se alcançava a terra ainda, mas o mar ficou mais tempestuoso contra eles. Aí eles clamaram ao Deus dos céus, do mar e da terra. Talvez esse mostre o prelúdio do que Deus ia fazer em Nínive. Porque esses homens, não fala que eles se arrependeram ou se curvaram, a Deus, mas eles clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem e não façais cair sobre nós este sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor. E até ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Por meio de Jonas, estes homens que eram politeístas, adoravam outros deuses, temeram em grande extremo ao Senhor. Se se arrependeram dos seus pecados, a Bíblia não diz, mas diz que eles reconheceram o Senhor por causa da vida de Jonas. Logo em seguida, Deus deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Muitos consideram o livro de Jonas um mito por causa desses milagres. Mas bem verdade que Cristo usou o sinal de Jonas Dizendo que o único sinal que ele daria, que assim como Jonas ficou três dias e três noites na barriga do grande peixe, Cristo também ficaria três dias, mas ressuscitaria no terceiro dia. Este seria o sinal. Se Jonas fosse uma mitologia, como muitos diziam, como muitos dizem, não seria verdade, então, porque Cristo usou o livro de Jonas como uma simbologia, simbologia da sua morte e da sua ressurreição. Então, nós vemos aqui no livro de Jonas, a graça de Deus para com o um povo pecador, transgressor, que não merecia a misericórdia de Deus, assim como nós não merecíamos a misericórdia e a graça de Deus, nós somos ação da graça e da misericórdia do Senhor. Nós vimos no livro de Jonas, no capítulo 1, que o ressentimento e o ódio pelos nossos inimigos nos faz muitas das vezes fugir da vontade do Senhor. Nós também vemos a bondade de Deus, que mesmo na rebeldia de Jonas, proporcionou tudo para que ele se mantesse, mantivesse vivo, até um peixe, para que ele ficasse seguro. Quais lições que nós podemos aprender com Jonas? Primeiro, que a graça de Deus deve ser o principal deleite do povo de Deus. A graça de Deus, a graça salvadora... Que salva o pecador. Deve ser o maior deleite nosso. Deve ser o maior deleite da, da sua igreja. Que Deus realmente salve até o mais cruel dos pecadores. Esse deve ser o nosso prazer. Esse deve ser a nossa alegria. E esse deve ser o nosso desejo. Que Deus salve os pecadores. E nós vemos a graça de Deus, a salvação de Deus, na cidade de Nínive. Mateus capítulo 12, nós vemos a salvação de Deus, porque Jesus confirma isso em Mateus capítulo 12, diz que os ninivitas iam julgar a terra, dizendo que o Senhor salvou eles. E a mensagem de Jonas, isso que me impressiona, que a mensagem de Jonas na cidade de Nínive, era essa. Em 40 dias, Nínive será destruída. E Jonas passou a percorrer três dias dizendo isso, e quando o povo ouviu, se arrependeu. Um grande milagre e uma grande salvação de Deus para um povo que merecia morte e punição. Isso também é um lembrete para nós que a nossa salvação é uma dádiva soberana da misericórdia desmerecida graça do nosso Deus, mesmo ao pior pecador imaginável. E essa graça nos deixa humildes diante de Deus. Significa conhecer sua graça, sentir a graça de Deus, é correr com pés alados para compartilhá-la compartilhá com o mundo, até com os mais cruéis, ou com a nínive dos nossos tempos. Deus nos chama para pregoar o Evangelho, essa graça salvadora, que não é só para nós, não é só para o seu povo, aqui, que está dentro da igreja, mas é para aqueles que estão lá fora, em seus pecados, porque eles são criaturas de Deus também. E Deus está vendo eles. Mas Deus colocou essa responsabilidade a nós, a pregoar o Evangelho, falar de Cristo, falar do seu amor, da sua graça salvadora, mesmo aquele que nos feriu, mesmo aquele que muitas das vezes nós dizemos em nosso coração, com nosso orgulho, ah, esse eu não quero que o Senhor salve, esse eu quero que o Senhor, que esse vá para o inferno, que esse pereça. Meus irmãos, Ele está nos desafiando a largar o nosso orgulho de lado, os nossos ressentimentos, e muitas das vezes o nosso senso de justiça que quer punição contra tudo isso que nós estamos vendo, mas anunciar a graça de Deus. Porque o Senhor, Ele está preocupado em salvar, assim como Ele demonstrou em. Preocupação em salvar Nínive, ele está preocupado, mas ele quer que nós preguemos o Evangelho. Como o apóstolo Paulo disse, como ouvirão se não há quem pregue? Como conhecerão né, esse Deus se nós, se nós não formos enviados, se não há quem pregue? Nós fomos escolhidos, os anjos queriam fazer esse papel, de pregar o Evangelho. Mas Deus deu esse privilégio a nós, de anunciar as boas novas. Fale as boas novas, comunique o Evangelho ao seu vizinho, aquele que está no seu serviço que muitas das vezes te persegue. Ore por aqueles que perseguem a igreja, peça ao Senhor para que salve eles. E assim estaremos cumprindo a vontade do Senhor. São lições que nós podemos aprender com Jonas. Que mostra a graça de Deus, arrependimento e a grande salvação que vem do nosso Deus. Nós somos salvos por essa grande misericórdia que nós também transmitamos. Tudo isso que o Senhor já falou ao nosso coração. E nos salvou, né? Pela sua grande misericórdia.